0: Para Barachá Behaloterá Ao colocares Você sabe, não é? Que para conhecer mesmo alguém Você precisa viajar com essa pessoa E o povo de Israel Foi uma dura surpresa para Moisés Como reclamavam de tudo Você sabia que no meio de tantos problemas Alguns que Deus levanta Para serem luz E trazerem iluminação para todo mundo E você? Você é alguém que só reclama ou alguém que traz luz? Vamos juntos! Shalom, pessoal! Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos, e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho, para que você receba as nossas notificações, e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom, queridos, a paraxá de hoje, Terra, ao colocares uma ordem de Deus, de que amenorar Esse candelabro de sete braços que ficava lá no lugar santo, deveria ter a sua luz iluminando a frente dessa peça que apontava ali para Kodacha Kodachim, para a Santidade das Santidades, onde estava a Arca da Aliança. Essa ordem do nosso Deus nos lembra da importância de nós termos luz. O nosso Deus é luz, nele não há treva alguma. O nosso Deus, quando criou o homem, colocou o homem no jardim que Deus plantou no Éden. O nosso Deus, na viração do dia, chegava para que o homem não passasse uma experiência com as trevas. Então, quando o nosso Deus traz essa luz, nos traz revelação, nos traz um pouco mais do entendimento da sua palavra para nós, a gente tem que abrir o nosso coração e lembrar que toda a Torá, toda a os profetas, os tu vimos escritos, toda a Bíblia só fala de uma pessoa a saber o Mashiach glorioso de Israel a quem nós reconhecemos como Yeshua, Yeshua bem David, Jesus filho de Davi. A parasha dessa semana nos mostra a consagração dos levim, a consagração dos levitas, as famílias dos levitas, cada uma com uma uma função, uma ordem estabelecida por Deus, através de Moisés, cada um com uma responsabilidade, cada uma das famílias dos levitas, ia se acampar muito próximo do Mishkan, do santuário, porque eles teriam funções específicas, tanto para montar, quanto para desmontar aquele santuário, já que o nosso Deus conduziria o seu povo no deserto, através da Xerriná, através da nuvem da sua presença, que conduzia o povo nas suas caminhadas. Então, o nosso Deus organiza, não só as tribos de Israel, mas também as casas dos levitas, as casas sacerdotais, para que eles pudessem saber exatamente o que deveriam fazer. E nos parece, então, que logo em seguida, nós vemos a efetividade dessa paraxá, da ordem de Deus de se colocar luz ali na sua casa, diante da sua presença, para que houvesse luz, para que ninguém andasse em trevas. Algumas pessoas, não é? Alguns levitas, algumas pessoas que tinham se contaminado com morte, não é? Não estavam puros quando foi celebrada o pesa daquele ano. O último pesa antes que Deus começasse a guiá-los pelo deserto. Depois de dois anos que ficaram parados ali, aos pés do Monte Sinai, é, recebendo as instruções de Deus e construindo o miskano construindo esse santuário. Então, essas pessoas foram clamar a Moisés, Moisés, olha, nós nos contaminamos, não porque nós desejamos, não porque não fomos cuidadosos, mas aconteceu de tocarmos num corpo morto, e nós não podemos, então, participar do sacrifício de pessa, da celebração de pessa da Páscoa. Então, eles buscam Moisés é, porque eles queriam participar. A gente imagina, não é? É, que coração é esse desejoso de estar envolvido, de adorar a Deus, né, de entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido? Que é, ilustração maravilhosa para os nossos dias, em que as pessoas, depois de dois anos da pandemia, não é, muitas pessoas deixaram de congregar, deixaram de frequentar não é, a congregação dos santos. A igreja não fica num prédio, não é um prédio, não é um lugar, não é um templo feito por mãos humanas. A igreja, a congregação dos santos, é qualquer lugar onde os santos estão reunidos em nome do nosso Deus. E essa congregação, essa reunião, ela tem um objetivo, servir o nosso Deus, dar culto ao nosso Deus. Culto ao nosso Deus é a palavra avodá em hebraico, que é trabalho, que é serviço mesmo. Por isso que em inglês, a palavra culto, que nós usamos em português, em inglês é service, em espanhol, serviço, porque nós nos reunimos não para receber, não para escutar uma palavra, não para ouvir o louvor, nós nos reunimos para dar a Deus a honra e a glória que Ele merece. Nós nos encontramos para servirmos uns aos outros e todos nós juntos possamos servir a Deus, servir a Deus... Não é? na adoração, servir a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa entrega, com o cuidado com as pessoas, com as crianças, com os idosos, com os casais, com os jovens, com os solteiros. É? é esse cuidado, é esse trabalho é, que se é, requer na congregação dos santos, que nós chamamos de culto ao nosso Deus, que a palavra de Deus nos aponta como um culto ao Senhor. E essas pessoas que tinham então se contaminado com morte, eles buscaram Moisés e Moisés não tinha resposta. Mas o nosso Deus tem resposta. E quando nós clamamos pelo Senhor, quando nós buscamos luz de Deus, a luz do Senhor vai iluminar o nosso caminho. É disso que essa paraxá fala. Então o nosso Deus ordena, no 14 dia do segundo mês, quando as pessoas que não puderam participar do peça porque estavam impuras por alguma razão, que elas pudessem então estar purificadas... E participar do Pesarchini, a segunda Páscoa, uma oportunidade do nosso Deus para pessoas que amam, que têm paixão pela sua presença, que não querem perder né, a oportunidade de é, glorificar a Deus pela aliança que ele nos deu, não é? deu para o seu povo lá no deserto, mas essa aliança apontava para a nova aliança, para a Brit Radachá, que o nosso Deus daria para toda a nação de Israel e também para os não-judeus de todas as nações da Terra. Ah, a nova aliança firmada não com sangue de animais, mas com o precioso sangue de Yeshua, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é glorioso demais. Isso nos motiva a sermos mais zelosos, não é? Por estarmos juntos na presença do nosso Deus. Então a Parachá segue com a ordem do nosso Deus, de que duas trombetas de prata fossem feitas... para que pudessem ser usadas para chamar o povo... para conduzir o povo... em determinadas ações... quando todo Israel deveria aparecer diante do Eterno... na porta da tenda da congregação... ou então só os líderes do povo... ou então quando a nuvem, a cheiriná começava a se mover... quando Deus pela primeira vez e depois nas, nas consecutivas vezes que ele conduziria o seu povo pelo deserto, o povo tinha que ser alertado para que pudessem desarmar todo o acampamento e então seguir a nuvem de Deus. Porque a palavra nos mostra que aqueles que ficassem para trás e não seguissem a nuvem morreriam. E nosso Deus então ordena que o teruá, aquele toque choroso, aquele, aquele toque que chama o povo ao arrependimento, o toque que anuncia não é? o Yom Kippur, o dia do arrependimento o dia do perdão, o dia da cobertura do sangue o dia em que o sumo sacerdote entrava na presença de Deus para invocar o nome do Senhor e aí depois abençoar toda a nação de Israel invocando o nome de Deus sobre o povo esse dia tão especial ele era pré-anunciado pelo Yom teruá, o dia desse toque o dia do chamado do povo ao arrependimento pois o nosso Deus ordena que o toque que deveria ser feito para que o povo se movesse atrás da nuvem no deserto era o teruá, o que isso nos traz de luz, de revelação, de entendimento. O Salmo 89, versículo 15, diz assim: Ashire, Haam e odeteruá, bem-aventurado, feliz é o povo que ouve, ouve para obedecer, não é? O Teruá, esse sol que bem aventurados somos nós em discernir que nosso Deus está se movendo e que nós precisamos seguir a voz do Senhor. Lá no livro de Apocalipse, na Bíblia da chá, quando Yeshua fala a sete igrejas, ele manda cartas através de Yohanan, não é o discípulo amado, o apóstolo de Jesus, o apóstolo do Cordeiro, o último que morreu não morreu de morte violenta, mas ele morreu de morte natural. Foi o mais longevo de todos os chalirim, de todos os apóstolos do Cordeiro. Então, Yohanan escreve para sete igrejas palavras de Yeshua, que diz para todas as igrejas: ouvi o que o Espírito Santo diz às igrejas. O vento, o Ruach, não é? É como o sopro do sacerdote que passava pelas trombetas de prata, é como o som que passa pelo oco do chofar, não é? Anunciando o toque do teruá, anunciando que o povo precisa voltar para Deus, que o povo precisa estar pronto, porque a qualquer momento ele voltará e ele virá para reinar. Quando o povo começou a caminhar no deserto, e essa paraxá de hoje, Barraloterra, ela fala desse primeiro momento em que a nuvem começa a se mover, e pela primeira vez os sacerdotes tocam as trombetas de prata, tocam, como se diz em português, arrebate, mas na verdade tocam o teruá. Então aquele toque choroso aquele toque, ele eh, convoca, ele desperta o povo do sono, ele chama o povo a despertar para seguir a presença de Deus, nós nunca saberemos para onde Deus está nos levando agora, se esse é o momento de entrarmos na terra prometida, de entrarmos no gozo do nosso Senhor, se é o tempo do reino de Deus se manifestar nessa terra, ou nós temos ainda muita jornada pela frente. O que nós sabemos é que quando o nosso Deus nos desperta, nos chama, temos que segui-lo. Lâmpada para os nossos pés e é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. Berhala oterra, o nosso Deus descoloque as luzes na frente da melhorar para que ela possa iluminar a casa de Deus. Queridos, nós precisamos da luz, da revelação da palavra nesse tempo, porque nós vivemos tempos de trevas, Tempos de obscurantismo, de obscuridade sobre todo o mundo. Nunca vimos tanta malignidade, inclusive dentro da igreja, dentro do meio do povo de Deus, há tanta corrupção, tanta maldade, há tanta violência, há tanta destruição. E o nosso Deus nos chama para que nós tenhamos os nossos olhos iluminados, pela sua palavra, sendo conduzidos por ele, para que possamos chegar aonde ele sonhou para nós, aonde ele desejou para nós. Nós temos um descanso nele e não podemos abrir mão disso. Essa paraxá mais uma vez mostra quantas vezes o povo murmurou contra Moisés, contra a sua liderança, e Moisés chega ao ponto de dizer Deus, eu não aguento mais. Esse povo não é meu, é o teu povo. povo. Eles querem me matar, eu não aguento mais eles reclamarem. Se não bastasse o povo falar de Moisés, Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, não é? os seus irmãos mais velhos, eles confrontam Moisés, dizendo, puxa, é só você a profeta agora? Nós também somos profetas Deus, também fala conosco. E eles confrontam Moisés por causa da sua esposa, porque através de Moisés o nosso Deus deu ordem para o seu povo que não tomasse mulheres de outros povos, de outras nações. Mas Moisés era casado com Zípora, com uma Cuxita. Então ele é confrontado por Arão e por Miriam. Mas nessa hora o nosso Deus fala basta o nosso Deus se apresenta diante do povo chama Moisés, manda que Arão e Miriam se apresentem diante dele então nosso Deus passa a falar e diz que sim, ele fala com eles ele fala é, com os irmãos de Moisés mas com Moisés era diferente a intimidade de Deus para com Moisés não era a mesma maneira que Deus falava com as outras pessoas a intimidade do nosso Deus é para aqueles que o buscam, é para aqueles que têm zelo e prazer na presença do nosso Deus. Então nosso Deus traz um juízo e acontece que Miriam se vê leprosa imediatamente e Moisés tem que clamar para que ela pudesse ser purificada outra vez. Bem diz a palavra de Deus, não toqueis dos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. É o nosso Deus que vai tratar com aqueles que são dele, com aqueles que têm a marca do seu nome sobre a sua testa então nos cabe ter zelo pela palavra de Deus nos cabe trazer luz do nosso Senhor sobre o nosso caminho nos cabe temer o Senhor porque isso é o princípio da sabedoria e é fonte de vida também não é por outra razão que nessa paraxá nós vemos o nosso Deus tomando o espírito que estava sobre Moisés e colocando sobre outros setenta anciãos príncipes de Israel no clamor não é? Não suportando mais o fado, o peso. O nosso Deus, ele demonstra para, Moshe Rabbein, demonstra para Moisés, não é? Que ele não estava sozinho, que o nosso Deus cuidava de tudo. E o nosso Deus então toma o espírito dele que estava sobre Moisés e coloca sobre os setenta anciãos de Israel. O que acontece é que todos começam a profetizar. Dois deles, Eudade e Medade, que não estavam com o grupo, mas estavam no meio do arraial, também na mesma hora começaram a profetizar. O que é isso senão uma alusão daquilo que aconteceria na manhã de Shavuot, na manhã de Pentecostes, quando todos os 120 que estavam reunidos na presença de Deus foram cheios pela presença do Uruah Hakodesh, do Espírito Santo Josué, preocupado porque viu Eudade Eudá, a profetizando no meio do Arraial ele foi falar para Moisés, Moisés proíbe que eles continuem fazendo isso e Moisés, eu imagino que até sorriu, dizendo ô oh, Josué, você está com ciúmes de mim quem dera que todo Israel profetizasse quem dera que todos tivessem o Espírito de Deus Moisés, como que antevia O que Joel profetizou que se cumpriu a partir dos dias lá de Pedro dos apóstolos, né? a partir daquele chavote inesquecível em que o Espírito se derramou sobre toda a carne, em que começou essa obra que tinha sido prometida por Yeshua. Amados irmãos e amigos que me acompanham aqui na minha Torá, que você possa entender que nós precisamos do Espírito Santo, que aquele que buscar o nosso Deus o achará, o nosso Deus vai se deixar achar de nós, ele vai se derramar sobre nós como chuva, ele tem mais para as nossas vidas, ele não tem apenas um pouco de Espírito Santo, para que possamos ter a marca da salvação, para que possamos confessar Yeshua como Senhor, ele tem mais. Ele não quer apenas nos é, dar bastante espírito ou nos encher do espírito ou nos fazer transbordar do seu espírito. Ele quer nos batizar em seu espírito. Ele quer nos imergir, nos mergulhar na sua presença para que possamos ser totalmente conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. A lâmpada do nosso Deus precisa iluminar os nossos caminhos. É, tanto na Torá, na porção, na achar dessa semana, quanto na Haftará, quanto na Brit Radachá, o nosso Deus parece que nos dá um apontamento que nós não podemos desprezar de hipótese alguma. Quando aqueles homens que estavam impuros buscaram direção de Deus porque queriam estar envolvidos com o Senhor e com as coisas santas, o nosso Deus traz para eles revelação, o nosso Deus se revela, mostra para eles a sua vontade... Da mesma forma, o nosso Deus responde para Moisés no seu clamor, na sua angústia, depois de tanta murmuração do povo. O nosso Deus, ele tem prazer em nos mostrar o seu caminho. Quando nós estamos em trevas, o Espírito Santo não está longe, ele está perto. Ele que pode mudar a nossa sorte, ele que pode nos transformar. A Raftala dessa semana nos mostra um sumo sacerdote em aquele sacerdote que serviu ao lado de Zorobabel descendentes de Davi, foram eles que começaram a reconstrução do templo do Beit HaMikdash, depois da destruição por Nabucodonosor, quando eles voltam para Israel, depois de 70 anos, essa dupla, esses dois homens, Eurobabel e Roshua, eles restauram o altar do nosso Deus, eles lançam o fundamento da reconstrução da casa de Deus, do templo é, do nosso Senhor, do Beit Hamikdash. E há um momento em que alguma coisa acontece. Nós não sabemos, porque a Bíblia não nos explica por que que ele se vê com as vestes sujas. Se você pensar um pouquinho, você vai chegar à conclusão que trabalho pesado e sujo é o trabalho dos sacerdotes. Os sacerdotes como nós hoje lidamos com a escória desse mundo, com os pecados, com a sujeira do pecado, da maldade, da malícia. Mas nós temos que nos manter com as nossas vestes puras, com as nossas vestes santas. Temos que acender a luz do nosso Deus para que possamos ter revelação e direção. Porque o nosso Deus nos chama para abençoar o povo, mas se as nossas vestes estiverem sujas, o que nós vamos poder fazer? Nós temos que apresentar primeiro sacrifícios por nós mesmos, confissão de pecados. Nós temos que nos apresentar e pedir santidade ao Senhor sobre a nossa vida, porque na testa do sumo sacerdote estava Kodesh Ladonai, santidade ao nosso Deus, nós todos pertencemos a Ele. Então, se no decorrer das nossas vidas, acabamos sujando as nossas mãos por lidar com o pecado das pessoas, temos que nos lembrar que o nosso Deus dá uma ordem para que uma pia de purificação estivesse colocada ali entre o local dos sacrifícios e o lugar santo onde nós iremos ministrar na presença do nosso Deus? Nós não podemos sujar as nossas vestes com o pecado das pessoas, com o pecado que ouvimos, com aquilo que as pessoas vêm contar, não é confessando os seus pecados, dizendo das mazelas que o pecado tem feito em suas vidas, nós temos que purificar as nossas mãos, não podemos levar o pecado para as nossas casas, para o nosso leito nupcial, para as nossas famílias, mas temos que nos purificar. Mas a Bíblia diz que tinha um sumo sacerdote, Yehoshua, que as suas vestes estavam sujas, o seu turbante estava contaminado, mas o anjo do Senhor, quem é esse senão o próprio Yeshua, que se manifestou tantas vezes na antiguidade? antes de vir como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando o caminho para o povo de Deus, apontando o caminho para servos do Senhor, ele repreende Satanás no nome do Eterno. Ele diz, Satanás, que o Eterno te repreenda, porque esse daqui é um tição tirado do fogo. O nosso Deus não nos joga fora. O nosso Deus não abre mão de nós mas ele proporcionou o sacrifício perfeito para que as nossas vestes, o nosso coração, a nossa vida pudesse ser purificada. Nós temos que alvejar as nossas vestes no sangue de Yeshua, que é a única coisa no universo que tem poder para pagar pecados. Pois o anjo do Eterno, ele manda que o turbante seja trocado, que as vestes sejam trocadas do sumo sacerdote, E aí, numa palavra de esperança, avise para Zorobabel que o prumo está na sua mão, que ele que colocou o fundamento dessa casa... Ele colocaria a pedra de remate... O que não é isso... Senão uma alusão... De que Yeshua... O apóstolo do Pai... Aquele que veio em nome do Eterno... Ele veio estabelecer o reino de Deus nessa terra... Ele é a pedra principal... Ele é a principal pedra de esquina... A pedra angular... A pedra na qual... Sobre ela... Os apóstolos e profetas... São pedras de edificação... Nessa casa espiritual... Da qual eu e você hoje... Fazemos parte... E ele que começou essa edificação consigo mesmo, ele colocará a última pedra, a última pedra, a última vida, a última pessoa será alcançada, será colocada nessa edificação espiritual, para que possamos juntos ser casa, para que o nosso Deus possa habitar. A casa que o nosso Deus quer habitar não é feita por mãos humanas, não é um templo humano, não está em Jerusalém, nem na Samaria, está em todos os lugares onde santos, chamados pelo Senhor para ser santos, se reúnem, invocam o nome de Yeshua, glorificam o nosso Deus, o único Deus que existe, através da aliança que temos com Ele, por meio do sangue de Yeshua. Terminamos, então, os comentários da Paraxá e da Raptará dessa semana, com a pergunta que nos é apresentada lá em Zacarias. O que é esse vaso de azeite? que mantém o fluxo perene de azeite para menorar. O que são, quem são esses raminhos, não é que estão à direita e à esquerda, é, que foram vistos pelo profeta Zacarias? O que são eles? E a resposta é: são os meus ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra, de dia e de noite. Eles são os ungidos que de si mesmo vertem azeite dourado. Você quer que não falte azeite na tua vida, que não falte óleo da unção sobre a tua cabeça, que não falte luz para o teu caminho? Eu quero que você se lembre que é da vida do ungido que o nosso Deus saca azeite de unção, é espremendo a azeitona, é fazendo com que a primeira prensa não possa dar o óleo mais puro, o azeite mais puro, o azeite para servir, para iluminar a casa de Deus. Pois se você permitir que o Senhor trate com o teu coração, se você permitir que você seja totalmente Dele, se você entender que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, o nosso Deus não está longe, Ele está perto. Mesmo quando as pessoas querem te apedrejar, elas querem acabar com você, elas continuam murmurando contra você, o nosso Deus está contigo, Ele colocou o Seu Espírito sobre a nossa vida e Ele pode levantar e despertar outros para estarem conosco. É tempo de nos animarmos, é tempo de lembrarmos que ele começou a boa obra e ele vai terminá-la. É tempo de lembrarmos que se ele nos permitiu ver o fundamento ser colocado, ele vai colocar a pedra de remate. É tempo de entendermos que o nosso Deus, ele se revela face a face para quem o busca, para quem quer a sua luz, para quem quer a sua intimidade, para quem tem zelo pela sua santidade, para quem purifica as suas mãos, não contamina as suas vestes. É o um tempo de santidade, é o um tempo de purificação, é o um tempo de revelação. Então, acenda a luz da presença do nosso Deus sobre a tua vida, porque o Senhor te chamou para ser cheio do Espírito Santo e para invocar o nome do nosso Deus sobre todo o seu povo, sobre a nação dos filhos de Israel nesse tempo. Eu te abençoo, que a graça de Yeshua seja sobre a tua vida. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar Adonai, mirruxalai. E de Sião virá lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando. O Shabat não pertence à semana que está começando. O Shabat pertence ao Eterno. Shabat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você, pessoalmente, mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos porções que vão te edificar, mas também você pode fazer parte disso, semeando financeiramente, para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.